0: Sehr geehrte Dame oder Herr. Vor kurzem habe ich eine Tube ihrer schmerzstellenden Salbe erworben, um einen Ausschlag zu bekämpfen, den ich mir ohne mein Verschulden zugezogen habe. Nach Anwendung des Produkts trat nicht die geringste Verbesserung ein. Im Gegenteil, die Stelle ist mittlerweile schwer entzündet und teilweise offen. Siehe Foto A. Um alle Zweifel auszuräumen, (lacht) habe ich ein kontrolliertes Experiment mit einem Bekannten von mir namens Bernard durchgeführt. Siehe Foto B. Bernard ist der kleine Dicke links. <lacht> bitte, <lacht> bitte begutachten Sie diese Fotos und antworten Sie mir schnellstens. Mit freundlichen Grüßen,
1: A-Spooner. Für mich sind Brillen erledigt, seit ich 1976 einen in den Fernseher getroschen habe. Man darf sich von diesen Geschichtsfälschern nichts, nicht alles gefallen lassen. <lacht> Herzlich willkommen zu Duo Infernale, dem King of Queens Podcast von Charles und Panna. Ein absolutes Muss für jeden King of Queens Fan. In diesem Podcast geht es einzig und allein um Doug, Carrie und den alten
0: Arthur. Lachen ist hier vorprogrammiert. Also, auf geht's und
1: viel Spaß!
0: Gute Charles! Gute Panna. Siehst du, fangen wir wieder mit Gude an. Ich finde das gut. Ich finde ja. das Gute. <lacht> Sehr gute. Wir haben ja das ist sehr gut. <lacht> wir haben ja einige Fans äh, wirklich aus dem Raum Frankfurt oder sagen wir aus dem Raum Offenbach Fremde. als Offenbacher Jungs im Rhein-Main-Gebiet. Dementsprechend
1: kann man, glaube ich, gute, gute sagen. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile auch weitläufig bekannt, auch über die Grenzen rhein mains hinaus. Das stimmt. Apropos über die Grenzen rhein mains hinaus. Was geht ab? <lacht> 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 ja. Nicht viel bei dir. Ach, auch nicht. Ich Wobei wir heute was Besonderes haben. Ich weiß nicht, ob du dran gedacht hast. Oh! Was haben wir denn heute besonders? <lacht> ein kleines Jubiläum. Haben wir das? <lacht> ja. Also ja, ich finde schon. Die 20. Folge. Richtig. Ah,
0: cool. Ja, ja stimmt. Find, das ist schon was ein, ein bisschen was Besonderes. Wer hätte gedacht, dass wir mehr als.
1: Eine machen. Eine? <lacht> mehr als Null. Ich glaube immer nicht dran. Also vor, vor einem Jahr hätte ich nicht erwartet, dass wir mehr als Null machen.
0: Selbst vor einem halben Jahr hätte ich nicht dran gedacht.
1: Weil Ich weiß, ich muss zugeben, ich weiß nicht, wann wir genau angefangen 1. haben. 1. Juli, glaube ich, haben wir die erste Folge. Nein, aber so Gedanken. Also, Ach so. Das war so, glaube ich, vor einem halben Jahr.
0: Also wir haben angefangen, über Chemophilien zu reden. Das ist schon 20 Jahre her. <lacht> <lacht> Dementsprechend sind wir vielleicht sogar ein bisschen spät. Das, das,
1: ja, das kann sein.
0: Aber ich bin beeindruckt, wir haben es geschafft, jede Woche eine Folge rauszuhauen. Ja, ist geil. Seit dem 1.
1: Juli, mega. Ja. Ich hoffe, unsere Fans das sehen geil. das auch
0: so, aber ich... Af, geil.
1: <lacht> also ich glaube schon, dass unsere Fans das so sehen, sonst würden sie ja nicht so zahlreich zuhören. Eben, ich nenne dich auch ab jetzt mit 10 Charles. <lacht>
0: mit 10 Panne. Ohne der Luis von hinten. <lacht> so, jetzt verirren wir uns aber in Zitaten. Und das wurde uns ja mal, äh, wir wurden ja mal kritisiert, dass wir nur irgendwie
1: Zitate rausschmeißen. Ja, den haben wir geblockt, in jedem, genau, oder? Ja, oder diejenigen. Ja, gut, sehr gut. Na klar, so, so eine Negativität bräuchte man gemeldet nicht. <lacht> so Charles. Nein, Qua- nein. Aber vielleicht dazu nochmal ganz kurz: Wir respektieren natürlich jede konstruktive Kritik und das ein und anderes ja dann auch vielleicht mal berechtigt.
0: Naja, na ja. Na, so, ja. Charles, wir reden heute über eine Folge, die ich letzte Woche ausgewählt habe. Und ja. zwar über die Folge, die auf Deutsch heißt Der einäugige Bandit. Name ist mhm. Programm. Ich glaube, jeder King of Queens Fan weiß, welche Folge das ist. Sie kommt... Ah, ja,
1: ja sorry, aber wenn du den englischen Titel hörst, Du hast mir ja letztes Mal erst den englischen Titel. Ist genannt. das so? Kann sein, ja. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Aber zumindest, wenn du den englischen Titel hörst oder liest. Ich wäre nicht, wär nicht drauf gekommen. Ich, aber es hat ja was mit Thanksgiving zu tun. Thanks, man.
0: Thanksgiving quasi.
1: Ist mir klar. Aber wenn du jetzt losgelöst von Thanksgiving. Also, ich würde jetzt auch nicht. Also, was heißt losgelöst? Ich würde jetzt nicht bei Thanks, man, an Thanksgiving nee, denken. definitiv. Da ist der deutsche Titel viel prägender. Ja, und selbst wenn, es gibt ja mehrere Thanksgiving-Folgen. Hast recht, ja. ja. Der einäugige ja. Bandit
0: ist da relativ simpel. Ich glaube auch. Die Folge ist Folge 9 aus der sechsten Staffel. Ja. Und ich habe mal geguckt, sie ist aus dem Jahr 2003. 18 Jahre hm. ist die Folge schon her.
1: Hm. Und es ist ja schon ein bisschen spätere Staffel. Also es ja, ist eben. Eine der Anfangsstaffeln. Genau.
0: Hast dir mal ein DB-Rating
1: angeschaut, bestimmt. Na klar, natürlich. 8,1, also so ein Durchschnitt halt. 8,1 also, war auch letzte Woche die Folge, die du gewählt hast, ne? War die nicht auch beachtet. Also King of Queens Durchschnitt, ne? Also nicht, äh, ich glaube jetzt nicht, äh, das war 8,2 letztes Mal. Ah. Hallo Welt, also die, also unsere Hallo Welt, die Bettgeschichtenfolge, folge ähm, ja. hat ein Rating von 8,2. Okay, also die hat 8,1. Ja. Und genau. ich finde also ähnlich, auch... sehr ähnlich. Also
0: ich habe diese Folge, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, kurz erwähnt, zufällig ausgewählt. Also ich bin so durch die äh, Episodenliste mhm. gegangen und dachte so, oh, über die habe ich irgendwie lange nicht mehr nachgedacht, habe die ausgewählt. Aber ich finde auch, sie passt ganz gut, weil es geht ja um Thanksgiving. Und Thanksgiving ist ja immer am vierten Donnerstag im November. Also wir sind jetzt nicht so weit weg. Nö, wir strahlen sie
1: halt einfach erst dann aus. Richtig, ganz einfach. Perfekt. Ist dann Folge 23. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Weil es noch bequemer ist. Weil es noch bequemer ist. Und weißt du, was mir aufgefallen ist? Dieses Zitat, auch wenn es nicht immer passt. Egal. Ja, sorry. Nee. Äh, um
0: einfach mal über diese Folge zu reden. Erstmal taucht Arthur wieder nicht auf. Wobei es aber auch thematisiert ja. wird am Anfang. Und es gibt keine richtige Anfangssequenz. Das stimmt. Die Folge beginnt ja. einfach mit dem, mit dem Intro, also mit der Musik. Und danach geht einfach die Thematik der Folge los.
1: Das stimmt. Das stimmt, guter Punkt. Genau, das mit Arthur ist mir auch aufgefallen. Das mit der Anfangssequenz, jetzt wo du sagst, ist ganz klar, habe ich gar nicht so drauf geachtet, aber stimmt. Was mir aber auch aufgefallen ist, die ganze Folge spielt an einer Location. Ja. Die spielt nur im Haus. Ja. Nur im oder am, ha- also vorm Haus oder dass die Carrie kurz, wobei, da sieht man sie auch nur reinkommen, ähm, als sie kurz irgendwie in der Garage oder so ist. Ich spiele aber nur im Haus. Eine Küche, Wohnzimmer, oben vom, vorm Bad, also im Flur, und auf der genau. Veranda. Und auf der Terrasse, genau, ja. Veranda. Genau. Und wie du sagst, Arthur ist nicht dabei, dafür aber relativ viele Neb- also von den Hauptnebencharakteren. Ja,
0: acht. Weil Holly, sind die Spence, ja zu zehn Danny, genau. ja, die
1: ganze, ganze Familie vom dieken beiden Kinder, äh, Kelly ja und Lou. Stimmt, Lou auch noch, ja. Na klar. Also eigentlich so von, aus der Zeit von der Staffel sozusagen, also wenn wir jetzt mal die ersten ein, zwei, drei Staffeln rauslassen, wo noch Richie oder ähm, Stephanie dabei waren, eigentlich alle Haupt, also in Anführungsstrichen Hauptnebencharaktere sind dabei. Und
0: das passiert nicht so oft eigentlich, ne? Nö. Also schon, schon, finde ich... äh beeindruckend. Also ist mir vorher auch nie aufgefallen, dass die hm, alle da ja, sind. Ja, auch nicht. Ja. Und, die sitzen, und vor allem, die sitzen ja alle am selben Tisch. Also ist jetzt nicht nur so, dass die alle in dieser Episode auftauchen, in unterschiedlichen Szenen, sondern die sitzen ja genau. alle
1: durchgehend zusammen. Genau. Und das ist ja auch so ein Punkt, es gibt nur eine Story. Es gibt nicht, wie Richtig. Sonst, meistens, zwei, sondern es gibt nur diese eine Geschichte.
0: Und ich finde, die Geschichte ist, also wenn man es möchte, kann man das relativ ähm, man kann relativ tief in die Geschichte ein, äh, eingehen, und auch grundlegende
1: ähm, Lebensweisheiten quasi daraus ziehen. Da bin ich gespannt, was du da, 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 darüber oder davon meinst. Okay, was dazu meinst.
0: Wir fangen ja mal damit an, dass wir kurz äh, sagen, worum es geht in der Episode. Möchtest genau. du das übernehmen oder soll ich das machen? Absolut gar keine Lust. Nein, kann,
1: <lacht> ich. <lacht> Nein, kann ich natürlich gerne übernehmen. Okay. Ja, eigentlich ist die, die Story finde ich relativ schnell erzählt vor allem weil es halt auch nur eine gibt und die komplett in, im Haus der Heffernans st- äh, spielt. Das ist Thanksgiving, was wir gerade schon erwähnt hatten und die Heffernans, Doug und Carrie haben quasi ihre ganzen Freunde eingeladen und die wir gerade alle schon genannt haben. Also wie gesagt, Danny, Spence, ähm, Deacon, Lou und so weiter. Holly, Holly hat mir gerade eben gar nicht genannt, glaube ich. Ne? Doch, glaube ich schon. ich ja bin mir gar nicht sicher. Ist ja auch egal, Holly auf jeden Fall. Ähm, Zum Essen eingeladen, die Folge beginnt damit, dass äh, Carrie noch in der Küche das Essen vorbereitet und (lacht) sowohl äh, Duck als auch Carrie stolz sind, dass Carrie nicht die, äh, also dass durch ihre Vorbereitung, durch ihr Kochen nicht die Feuerwehr alarmiert ist und äh, alles so einwandfrei klappt. Ähm, Genau, bereiten es das Thanksgiving-Essen vor. Und haben die anderen eingeladen, wie gesagt. Und dann klingelt es halt irgendwann an der Tür. Und der einäugige Bandit steht quasi vor der Tür. Und, <lacht> und gibt an, dass er eine Autopanne hat. Und gerne mal telefonieren möchte im Haus der Heffernans. Duck lässt ihn entsprechend rein. Was Carrie nicht so geil findet. Und ähm, ja dann, dann geht es ja eigentlich die ganze Folge darum, dass der, der einäugige Bandit... Ähm, ja, auf seinen, angeblich auf seinen Kumpel wartet, der ihm bei seiner Panne helfen soll, ähm, oder ihn abholen soll letztendlich. Und dann gibt es quasi zwei Gruppierungen. Die eine ist dafür, dass, dass der einäugige Bandit mit am Tisch oder mit rein darf zumindest oder am Tisch essen darf. Und dann die andere Fraktion, die eher ängstlich ist und will, dass der, dass der, dass, dass der, dass der Mann draußen wartet. Und es ist sehr kalt und deswegen spitzt sich das auch immer so ein bisschen zu, wenn, wenn so ein Windstoß äh, kommt und äh, ja, alle so ein bisschen aufschrecken, weil er, weil die Angst oder der ein oder andere Angst hat, dass er erfriert. Ja, und letztendlich, ja, wird da halt viel über, den, über denjenigen diskutiert, ob er rein soll oder nicht. Und am Ende, ja, gehen eigentlich alle raus, um Solidarität zu zeigen und mit ihm draußen zu essen und dann wird es voll das schöne Thanksgiving, bis er dann letztendlich noch mal reingeht und noch mal ich glaube noch mal aufs Klo geht, ja, ne? Ja. Genau, noch mal aufs Klo gehen will ja und sich dann herausstellt, dass die gute Carrie mit ihrem Gefühl eigentlich doch recht hatte und er die ähm, ja, Heffernens plus die Gäste ausraubt. Das hast du gut zusammengefasst. Genau. genau. Oh. Zwischendurch verliebt sich Holly noch in ihn. Ja gut. Das ist ja nichts Besonderes. Ja. Aber möchtest
0: du auch, denn? Er nicht, Snake heißt. <lacht> Oder keine. Also okay, weiß man nicht. Man, er hat ja kein Tattoo mit Charlie Brown, der sich eine Spritze setzt. Richtig. Möchtest du denn vorab schon mal einen kleinen, äh, eine kleine Bewertung deinerseits für diese Folge abgeben? Oder möchtest, möchtest du das eher für das Ende aufbewahren?
1: Na, ich kann, kann das gern jetzt machen. Ich bin aber so ein bisschen hin und her gerissen. Hm. Ich, das, was du gesagt hast, also das ist ja schon, also es ist ja eine besondere Folge, einfach so von dem, wie sie aufgebaut ist. Das finde ich halt schon in der Regel immer ganz cool, wenn es halt nicht so dem, dem Standard quasi entspricht. Ja. Die Idee finde ich auch ganz cool, Und wie du sagst, da kann man schon irgendwie was rausholen, aber ich finde, also es gibt so ein paar Punkte, die ich nicht so geil finde. Das, was ich ja eingangs oder schon ein paar Mal erwähnt habe, dass ich prinzipiell oder im ja, so also im Durchschnitt, finde ich, Folgen, wo Arthur auftritt, geiler als Folgen, wo Arthur nicht auftritt. Ja, das ist hast du, glaube ich, ab und an ein... Mal
0: erwähnt in diesem Podcast. Ja, habe ich,
1: glaube ich glaube ich auch, ja. Äh, finde ich ja tendenziell, ja, wie gesagt, ein bisschen schwächer. Was aber, da gibt ja auch Ausnahmen, wie wir rausgefunden haben. Ähm, und ich finde, es gibt halt wenige so, also es gibt halt wenige richtige Lacher. Also ich habe mich ich kann mich nicht dran erinnern, mal so richtig bei der Folge, also auch als ich, als ich jetzt die gestern nochmal geschaut habe, richtig lachen musste. Ich
0: habe eine gibt Szene, wenige. wo ich lachen
1: muss. Ja, es gibt so, es g- ich finde vor allem vom diken gibt es so ein paar geile, so trockene Zitate. Also so äh, trocken und dann halt auch, als die oben sind und äh, <lacht> warten, dass der halt aus dem Klo rauskommt. <lacht> finde ich, find ich den Deaken ganz geil. Aber so insgesamt es ist definitiv nicht meine Lieblingsfolge, es ist definitiv keine Folge für mich, die, in den, äh, die ich in meinen Top 10 oder wahrscheinlich nicht mal Top 20 aufnehmen würde. Mhm. finde die Folge, die wir letzte Woche hatten, die ich ausgesucht hatte, deutlich besser. Also ich mag die deut- also, ja, deutlich mehr, obwohl sie jetzt beispielsweise bei einem DB nur 0,1 besser bewertet ist. Ist der Unterschied, für- wäre der für mich zu gering? Aber wie gesagt, die ihr hat, ihr hat trotzdem was, die Folge. Und ich, wie gesagt, ich finde es ganz cool, dass die halt mal so ein bisschen aus der Reihe tanzt, von, vom Schema her. Von daher es ist es auch deutlich besser als die Folge Ach ähm, oh Gott, wie heißt die Folge? Kollegen? Kollegen. ja. ja genau. Ich, das ist ja auch irgendwie bezeichnend, dass ich ja da immer wieder den, den, Na- den Titel der Folge vergesse. Also die ist halt wirklich nicht so
0: geil. Alle freuen sich auf den Samstag. Das ist alles, was mich, <lacht> an was ich mich daran erinnere. <lacht> ja.
1: Genau, von daher, ich fände sie gut. Aber ich, will jetzt im Vergleich zu den anderen Folgen finde ich dann vielleicht 8,1 ein bisschen, ein bisschen, zu hoch bewertet. Ja, so, so, das ist, glaube ich, erstmal so mein Fazit, also mein, meine, Meinung dazu. Und deine?
0: Also, die ist ja sogar besser bewertet als der Magisong, ne? Der Magisong ist bei 7,9 oder so war das, wenn ich mich nicht irre. Also,
1: die war. Oh, ich kann gerne noch mal schauen, aber ja, das ist, glaube, der Magisong ist natürlich dann
0: ein. Gru- also vielleicht ändert sich ja unsere unsere Meinung, wenn wir jetzt durch die Szenen gehen. Aber ja, ich gebe dir recht, es gab nicht die krassen Lacher. Ich finde aber jetzt, wo ich mit dem anderen Auge auf diese Folge geschaut habe, die schon mega interessant. Und ich glaube, da mhm. werden wir auch ein bisschen später mehr drüber reden, weil ich habe da noch eine wichtige Frage an dich zu dieser Folge. Oh. Aber es war es war mir jetzt nicht langweilig, während ich die Folge gesehen habe.
1: Nee, das nicht. Also, das ist auch nochmal so ein krasser Unterschied zu der, ich meine, nicht, dass man sich irgendwann mal so extrem langweilt bei King of Queens, aber jetzt, wenn man diese teuflische Kollegenfolge ja. betrachtet, die ist in Anführungsstrichen oder vergleichsweise langweilig. Ja, und die, nee, die fand ich jetzt auch nicht langweilig. Definitiv nicht.
0: Aber ich gibt dir recht, für mich ist die auch was ganz Besonderes irgendwie. Also, was ganz, für mich ist sie auch was ganz Besonderes. Nicht nur besonders, sondern, mhm. weil, ich habe da auch vorher nie drauf geachtet. Ich habe die Folge ja auch schon tausendmal gesehen, aber, Lassen uns mal in die szene gehen, danach können wir ein bisschen mehr in die Beurteilung reingehen, okay? Ja. Also es fängt an Gerne. damit, wie, wie vorhin schon gesagt, dass es keine Anfangssequenz gibt, also es fängt direkt mit mhm. dem musikalischen Intro an und dann geht äh, die, das Thema schon los, also Carrie bereitet das Thanksgiving Essen vor und hat so einen riesen Trutan, quasi, den sie äh, an dem sie gerade arbeitet und der sieht da halt schon, vor allem später, wenn sie ihn, wenn der fertig ist, sieht der schon mega gut aus muss ich zugeben mhm. und Hat sie gut gekocht. Das stimmt und es gibt, glaube ich, auch irgendwie, vielleicht habe ich das auch so falsch verstanden, einen Übersetzungsfehler im Deutschen, weil sie versucht, die, die erste lustige, lustige Szene in Anführungsstrichen ist ja, sie hat den Trutan, also diese diese diesen Einsatz oder diese Pfanne, was auch immer das ist, äh, in der Hand mit beiden Händen und versucht den Ofen, die Ofentür aufzumachen mit dem Körper. Mhm. Wie das alle von uns schon mal gemacht haben, ich würde es mit den Füßen irgendwie machen, aber unabhängig davon... Und Dag hilft dir nicht und Dag sagt, wieso öffnest du den Ofen nicht, bevor du ihn reintust? Also, ich glaube, die Idee war zu sagen, wieso öffnest du den Ofen nicht, bevor du den Truthahn quasi in die Hand nimmst. Aber die Übersetzung ja. auf Deutsch ist, wieso öffnest du den Ofen nicht, bevor du ihn reintust?
1: Also. Ja, aber ich glaube, ihn, also, das ihn ist auf den Truthahn bezogen. Ja, aber. Äh, sie wieso muss öffnest du nicht den Ofen, bevor du. Jetzt ersetzt den, das ihn durch den Trutan, Nee, das den, den Trutan.
0: verstanden. Aber es ist doch... Ja, okay, mein Fehler, hast recht. Ja, macht Sinn. Ja, mein aber weil
1: du gerade f- kurz kurz was anderes, weil du das gerade mit dem Übersetzungsfehler meintest, was mich super nervt, manchmal, oder was heißt manchmal, jetzt so zu, zu der Vorbereitung für die Folgen, also wenn wir unsere äh, Podcast-Episoden aufnehmen und wir eine explizite Folge schauen, dann mache ich tatsächlich deutsche Untertitel nochmal an, weil manchmal... Gerade wenn man so schaut, dann, damit man sich einfach die Zitate nochmal oh mal genau irgendwie an. Ich bin ans- so dumm. Ich drücke immer auf Pause, <lacht> ja. geh zurück,
0: Pause, geht zurück. Da könnte ja. man sich einfach die Untertitel sich aufschreiben.
1: Ja, richtig. Aber. Na gut, jetzt kommt das Die sind, Aber, sind nicht eins zu eins. eins. <lacht> die sind halt nicht eins zu eins. Der vorhin hat er auch ir- also was vorhin? Also bei der Folge er sagt er irgendwas. Ähm, oh Wahnsinn! Und da steht dann halt unten drunter. Oh wow! Als Beispiel. Ja, das, aber jetzt noch das macht es schon kaputt. Ich will schon das, genau. wie es gesagt wird. Ja, sinngemäß stimmt das natürlich immer alles, was da steht, aber das sind halt schon äh, teilweise auch andere Wörter. Oder dass äh, beispielsweise irgendwas doppelt verneint wird im, in der Sprache und dann aber an, also einfacher geschrieben, also nicht doppelt verneint, sondern einfach nur, nennt man das dann halt? Nur positiv geschrieben, ja. also nicht, äh, wie gesagt, gar nicht verneint. Also inhaltlich passt, aber es ist halt nicht, nicht so Wort geil. für Wort. Genau. genau, genau, ja. Deswegen, also gerade wenn man sich explizit ein Zitat rausschreiben will, dann musst du dir schon lieber die Tonspur dann nochmal mehrmals anhören und zurückspulen.
0: Okay, so mache ich das nämlich und dauert lange. Und auch diese Folge hat Eben. mich gefühlt, hat mich die Vorbereitung länger hat die Vorbereitung länger gedauert irgendwie als bei den anderen Folgen zuvor. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das jetzt nur mein Gefühl ist oder ob das wirklich stimmt. Ich habe also, auch voll viel
1: aufgeschrieben. Bei mir war nicht so. Ja, okay. Ja, bei mir war es nicht so. Bei mir hat die letzte Folge voll viel Vorbereitungszeit gekostet, einfach weil ich fand, dass da so viele so viele lustige Dialoge dabei waren und ich quasi letztendlich fast alles sozusagen aufgeschrieben habe, überspitzt gesagt. So also geht's hier mir hier. Ja, hier habe ich gar nicht so viel aufgeschrieben.
0: Okay, dann geht es jetzt mal los. Aber Du hast ja. ja schon
1: zitiert vorhin,
0: oder du hast schon angesprochen. Ähm, Duck ist ja begeistert darüber, wie ähm, Carrie so ein äh, Erntedankfest-Essen quasi zaubert mhm. für so viele Personen. Da sagt ja auch, wow, das ist fantastisch. Du kochst dein Festessen und die Feuerwehr ist nicht alarmiert. Kein Hunde jaulen in den Gassen. Und Carrie könnte sich natürlich als Frau irgendwie beleidigt fühlen, aber sie stimmt ihm zu mhm. und sagt, ich weiß, ich bin genauso überrascht wie du. <lacht>
1: Ja, <lacht> ja. also sie weiß ja, dass sie nicht die herausragendste Köchin ist. Genau. Gibt ja auch die Thanksgiving-Folge, wo sie das Tiefkühl essen Boah, die find- kaufen will und sie am Ende auch dann noch kaufen. Im Supermarkt meinst du? Die im Sup- genau. Boah, die, ja. die Folge, muss ich zugeben, jetzt, wo ich, wo ich
0: habe die nämlich auch gerade im Kopf gehabt, Boah, da hätte ich gar keine Lust, die nochmal zu gucken. Das ist eine der Folgen, auf die ich nicht so Lust habe,
1: die zu gucken. Hallo. Ja, bei Freund. mir ist gar nicht so lange, also ja, gar nicht so lange her, dass ich die gesehen habe, weil ich ja angefangen hatte von vorne zu schauen, was ich tatsächlich jetzt wieder unterbrochen habe, weil wir uns auf ja. konkrete Folgen vorbereiten und ich dann immer Bock habe, noch mehr zu gucken und dann halt einfach die Folgen, jetzt zum Beispiel bei, das war jetzt die Folge 6, also Staffel 6, Folge 9, da habe ich dann die Folge 10 noch geguckt. So, also jetzt bin ich wieder aus meinem Flow raus. Tja,
0: bye bye Flow, du bist naja. ja Eine Holländerin ich. hatte ich noch nie. So lustig ja. ist, in der Folge haben wir ja schon gesagt, dass Arthur nicht vorkommt, aber es wird ja über Arthur geredet, weil es wird ja erklärt, dass Arthur ja. nicht da ist, weil Arthur seinen Cousin quasi besucht. Und mal wieder irgendwie, wir reden ja voll oft drüber, was die beiden, also Duck und Carrie so von Arthur ja. halten. In dem ja. Fall ist es ja ein Fakt, weil da fragt ja der Duck schon was Neues von deinem Dad.
1: Und Was ich aber übrigens ganz cool, also was mir aufgefallen ist, was ich... In dem Sinne ganz cool finde, dass er überhaupt nach ihm fragt. Ja, sage
0: ich ja. Das finde ich cool. Normalerweise, ja. wenn Arthur nicht ja. auftaucht, dann wird auch wird er auch nicht erwähnt. Aber in ja. dem Fall wird es das das erklärt. Auch, dass
1: Doug sie fragt, also nicht andersrum, dass irgendwie Carrie irgendwie, ja, hat mein Vater angerufen oder so. Ah, ja. Finde ich Duck, auch cool. Duck fragt aktiv bei Carrie nach, was mit Arthur ist und ob es was Neues gibt.
0: Und dann sagt ja der die, die Carrie, ja, er hatte Streit mit seinem Cousin, deswegen wird das Erntedankfest in Schichten gefeiert. <lacht> Typisch, auch so typischer Arthur irgendwie, ne? Ja. Ich habe auch äh, übrigens kurzer kurzer äh, Nebenfakt. Ich habe gestern die Folge geguckt mit dem äh, Carrie's sechster Geburtstag. Ich habe die, boykottier- ich hab die und Boykottiert. Ich habe hier Geburtstag boykottiert. Carrie weiß warum. <lacht> so, äh, weiter geht's im Programm. Dann äh, hat da Hunger und will irgendwas essen und Carrie sagt, du kannst alles essen, was im Kühlschrank ist und er findet so eine Pizza. Und dann sagt er, ah, es gibt noch mhm. Pizza. Könnte sein, dass sie noch nicht mal verschimmelt ist. Und dann ja. äh, unterbricht er quasi die Mikrowelle, also das Mikrowellenprogramm, mhm. weil die ja. Carrie wärmt da Poli auf. Ga- Sorry, ja. dass
1: ich ganz kurz alles unterbreche.
0: Gut.
1: Genau, das, also Jetzt nochmal ein Beispiel zu dieser Übersetzung, bzw. zu den Untertiteln. Bei dem Verschimmelt, da steht dann unten im Untertitel, äh, sie könnte noch genießbar sein oder so. Ja. Sowas zum Beispiel. Wäre auch lustig. Aber ja. was ganz anderes. Richtig, genau. Sinngemäß zwar geht es ums gleiche, aber dann steht einfach was anderes da. Ja, sorry. Beziehungsweise, ich glaube, du hast einen, weil du jetzt noch gemeint hast, was sie über Arthur so denken, ähm, finde ich ein Zitat ausgelassen. Welches denn? Ja, ich glaube, das hast du ausgelassen. Ich glaube, das kam nämlich davor. Weil sie, Carrie sagt doch, als sie über Arthur reden, ist schon irgendwie komisch, dass er. Dass er nicht da ist bei Thanksgiving. Ach, bei Thanksgiving. ja, 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 mit dem. Ja. Dann sagt ja, Duck, ja. ja, es wird mir fehlen, wie ein Zehn-Gänge-Menü sich im Schnurrbart eines Mannes niederlässt. Das stimmt, das habe ich weggelassen, ja. ja. Auch wenn nochmal so ein kleiner Seitenhieb vom Duck. Hat denn der Arthur einen richtigen Schnurrbart? Eigentlich nicht.
0: Arthur hat doch keinen richtigen Schnurrbart, oder? Bin ich gerade blöd. <lacht> hat der ein Schnurrbart? Oh, tatsächlich, der doch. hat doch Schnurrbart. Stimmt? Krass. Okay.
1: <lacht> Ach ja, der Party hat ihn.
0: So, auf jeden Fall unterbricht dann Duck die, das Mikrowellenprogramm, wo Carrie den Brokkoli aufwärmt, damit er seine Pizza aufwärmt. Und dann sagt die Carrie, das geht nicht. Der Brokkoli schmeckt dann nach Peperoni. Und was sagt Duck? Äh,
1: und man wird hier ein Denkmal zu. Also, und man wird ein Denkmal zu deiner Ehre errichten. Ja,
0: das stimmt. <lacht> so ein typischer Duck-Satz, wirklich. Ja, definitiv. Und dann nervt der Duck und dann äh, zwingt die Carrie ihn den Tisch zu decken und gibt ihm den Besteckkoffer. Und der Besteckkoffer ja. ist ja, ich behaupte mal, jeder hat mal einen Besteckkoffer gesehen. Ja. Was, was sagt das Duck? Zitat.
1: Ja. Also, der fragt erstmal, was ist das? Und dann sagt Carrie, das Silber haben wir von deinen Eltern zur Hochzeit bekommen. Wieso? Äh, wieso ist das da drin? War es etwa verreist? <lacht> Das ist ein Quatsch.
0: Totaler Quatsch. Ja. Vor allem, hier kommt, Duck sagt einige Male Quatsch hier in dieser Folge, finde ich.
1: Ja. Und dann finde ich es lustig. Aber nie so, also ich finde, wobei das mit dem es etwa verreißt, ist schon ganz witzig, aber ansonsten nicht so. Nicht, nicht so die brüller zitate Nee, ja,
0: ja, aber lass uns ja. mal weitergehen. Der Duck ja, findet ja, ja dann so. diese riesen Gabel, während der äh, den Tisch deckt. So eine ja. Ich weiß nicht mal, was das für eine Gabel ist. Das ist ja keine, keine Ahnung. Ja, irgendwas. Um Tr- vielleicht zum essen Tranchieren auf, oder so, also vielleicht zum Trutan irgendwie Tranchieren sowas, oder sowas. Ja. Sagt er, damit werde ja. ich essen, so eine riesen Gabel. Ja. Und dann geht's los, es klopft nämlich an der Tür und der einäugige Mann, äh, der im Kalten steht, fragt, ob er kurz telefonieren kann. Und mhm. äh, Doug fragt ihn halt, was los ist, sagt er, mein Auto ist stehen geblieben. Und Doug sagt, äh, ich kenne mich nicht aus, aber wenn bei mir etwas defekt ist, dann fühle ich mich auch nicht so gut. So mhm richtig ja. nichtssagende Aussage finde ich so richtig richtig eine dumme Aussage sogar er lässt ihn rein <lacht> ja.
1: ja ich muss aber ganz kurz sagen weil der also Duck ist ja eigentlich so der Vertreter dafür dass dass, dass der dass der einäugige Bandit mit es, also drinne bleiben soll also ganz 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 am Anfang ist auch so ganz bisschen skeptisch genau da also sagt er ja also, weil was, was sagt, sagt da telefonieren sagt genau. er wieso
0: denn was ist denn los
1: er sagt ja mein Auto genau. ist stehen geblieben aber es relativ schnell also ist ja also genau und dann lässt er ihn rein und ja.
0: der, der Mann sagt, sehr kalt draußen, falscher Tag, um den Labello zu verlieren. Und ja. der sagt, wem sagen sie das? Deswegen habe ich meinen in der kleinen Tasche über der großen Tasche. Die ist für Labello, die meisten wissen das nicht.
1: <lacht>
0: also, gefällt mir. Und dann geht der Mann halt in die Küche telefonieren und Carrie kommt in den Moment rein, er schreckt sich. Und Carrie mhm. sagt einfach, also... Sie sagt einfach, und sie sind, also schon schon mhm. unhöflich eigentlich, aber gut, sie erschreckt sich halt bei sich zu Hause. Ja. Und mir fällt auf, der Mann sagt seinen Namen gar nicht. Also sie sagt ja, und sie sind, die, die und der auch. Mann sagt einfach nur, äh, er hat gesagt, ja, ich darf telefonieren. Genau, ja. Also jetzt im Nachhinein mhm. gut aus der äh, aus der Falle gelöst, in Anführungsstrichen. Mhm. Und dann rennt sie jetzt duck ins Wohnzimmer und sagt, Duck, was macht die Augenklappe in unserer Küche? Und dann sagt äh, Duck so, ja, so ein Auto ist defekt. Und dann sagt sie, ja, hast du das Auto gesehen? Nein, hab ich nicht. Hast du ihn, bist du ihm denn schon mal begegnet? Nein, bin ich nicht. Und dann sagt sie ja, äh, kannst du mir zumindest vergewissern, dass er uns nicht umbringt? Ich finde das schon eine coole Unterhaltung. Und dann das sagt stimmt, Carrie, ja. und, du, und du lässt ihn einfach so rein? Und dann sagt der Mann, äh, dann sagt der Duck, willst du dich mal entspannen? Ich lasse
1: haufenweise Leute in mein Haus. <lacht> <lacht> Erstens mal was ein Quatsch und zweitens mal, was sie dann auch berechtigterweise sagt, das ist ja sehr beruhigend. Sehr beruhigend. Ja, ist ja auch
0: so. Und ja. dann fragt ja der, der Typ ja. nach der Adresse und Doug nennt sie und Cash schlägt ja. ihn und sagt: Wieso verrätst du einfach so unsere Adresse? Er Sie steht doch an der Tür.
1: Das ist doch nicht meine PIN-Nummer. Leider ist das meine PIN-Nummer. <lacht> Aber ich finde den Satz so geil. Sie steht doch an der Tür. Und da er hat, hat absolut recht.
0: Absolut, absolut. Ja und dann will ja Carrie, dass äh, Duck ihn los wird und äh, die Carrie sagt ja auch, äh, wieso warten sie nicht im Restaurant hier um die Ecke? Und der Mann sagt halt, mhm. äh, alles ist geschlossen, Enter Dankfest etc. Äh, und Duck sagt oder der Mann sagt, darf ich denn hier warten? Und Duck sagt ganz so äh, intuitiv äh, sicher und Carrie co- guckt ihn dann ganz wütend an und sagt er, mhm. ja, ich meine draußen, falls Sie verstehen, drin wäre normalerweise besser, aber wir erwarten Besucher <lacht> und wir müssen den Bodenstaub saugen und der Staubsauger ist alt und laut. Ich glaube, sie haben es draußen schöner. Hier, hier drüben dürfen sie es sich gemütlich machen. Doch meinen sie diesen Stuhl. Da werden sie auf etwas gepiekt, was rostig ist. Und dann sagt er, wann kommt denn ihr Freund? Ja, der kommt aus Baltimore. Ich schätze, in vier Stunden. Und dann sagt er, dann eine schöne Zeit. Ah, wie geil. Also, was eine was ne schlechte Ausrede, von wegen, äh, der Staubsauger ist alt und laut. Also, richtig dumme Aussage.
1: Ja. Ja, aber ich kann Doug trotzdem schon verstehen, weil es ist ja super unangenehm, dem jetzt irgendwie zu sagen, auch wenn man halt einen, in dem Fall hatte die Carrie ja leider ein prächtiges, schlechtes Gefühl, auch wenn man so ein schlechtes Gefühl hat, dem dann irgendwie, das ist ja trotzdem unangenehm, dem irgendwie zu sagen, dass er rausgehen soll bei der Eiseskälte.
0: Nee, absolut, definitiv. Und ja. vor allem, man muss ja immer noch, das, das, man muss ja mal sagen, das ist ja Ernte Dankfest. Es ist mhm. immer noch Thanksgiving und dann Thanksgiving, äh, das feiern ja die Amis schon auch mit Freunden gro- im großen Rahmen, also wie jetzt auch da und ja. Harry, im großen Rahmen. Es geht ja wirklich dafür äh, darum, dankbar zu sein äh, und auch mal quasi auch netter zu sein.
1: Mhm.
0: Und dann halt so einen Mann in der Kälte warten zu lassen, auf der Veranda ist halt schon schwierig, ihm zu sagen, warten sie mhm. draußen. Aber trotzdem ja Trotzdem ist das äh, die Ausrede Blödsinn definitiv, die haben ja ein Riesenhaus und eine Garage und also dass der Mann da draußen warten muss auf der Veranda weil der Staubsauger alt und laut ist, naja mhm. und dann kommt eigentlich so eine geile Szene, weil dann die nächste Szene ist halt, die sitzen alle am Tisch und Carrie kommt wirklich mit dem Trutan rein und der sieht wirklich mega aus, der Trutan. also mhm. da wünscht man sich wirklich an so einem Thanksgiving Essen teilzunehmen, weil der sieht wirklich gut aus und sie kommt da halt rein und keiner beachtet sie, weil alle nach draußen gucken auf die auf äh, den Mann sich anschauen quasi und Carrie muss dann wirklich so Juhu sagen, damit alle gucken und dann sagen, oh, mhm. toll. Und dann macht auch Duck diesen Witz, den eigentlich jeder Mensch macht, äh, wenn er so, keine Ahnung, eine Pizza oder sowas in der Hand hat. Äh, der schnappt sich ihm den Trutan und sagt er, ich hab meinen Teil, was kriegt ihr denn? Haha. <lacht> mhm. Also ich mache diesen Witz auch. Ja,
1: ja, ist schon, schon klar.
0: Aber bisher haben wir, habe ich schon viel aufgeschrieben dafür, dass es irgendwie die ersten fünf Minuten sind.
1: Mhm.
0: und dann wird das ja. Essen serviert, alle reden schön miteinander und Danny schreit einfach aus dem Nichts, so eine verdammte Scheiße weil er nämlich sein Football er hat auf ein Footballspiel gesetzt, gewettet und schaut sich das auf so einem kleinen, genau. kleinen Mini-Fernseher an.
1: Genau, Überkopfhörer Deswegen Überkopfhörer, kommt genau. ja bekommt nichts von, von der Umgebung quasi mit und schreit halt so rum, weil er sich ja selbst dann nicht so hört.
0: Und dann ist es das, was du auch vorhin gesagt hast, also alle unterhalten sich äh, wie ein normales Thanksgiving-Essen
1: mhm. und
0: dann hört man den Wind und es wird auf einmal super still und alle gucken nach draußen. Weil man sich halt direkt... Ja. Man hatte halt kurz vergessen, dass der Mann draußen ist. Und dann kam dieser Wind und allen ist bewusst geworden, oh, es ist kalt draußen. Und direkt ging der Fokus wieder auf diesen Mann. Hm. Und auch die Kinder, also Kirby und Major, die sind ja total fasziniert und sagen, äh, Dad, könnte dieser Mann wirklich erfrieren? Und Deacon K- äh, sagt dann einfach nur, ich weiß es nicht so. Also anstatt
1: ihm einfach <lacht> Mut zu machen oder abzulenken, sagt ja. er einfach, ich weiß es nicht Sohn. Ja. Ja, und man muss ja auch mal ehrlich sagen, der ist ja der ist ja schon einigermaßen dick angezogen und der wird ja jetzt ja nicht die ganze Nacht oder tagelang draußen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er erfriert, ist jetzt glaube ich nicht so hoch. Das stimmt. Und mal,
0: theoretisch, ich denke mal, es ist doch bestimmt irgendwas offen an Thanksgiving, dass der über irgendwo hingeht. Eine Tankstelle oder was weiß ich. Richtig, ja. Ein 7-Eleven, keine Ahnung, irgendwas muss doch offen ja, sein an Thanksgiving. Die wohnen jetzt ja auch nicht auf dem Land. Eben. Auf jeden Fall lustig ist auch, die Carrie versucht, es dann rumzuspielen, weil diese Thematik geht dann, dann könnte der Mann erfrieren, na, ja, nein. Und mhm. Carrie sagt, ach, der hat Thermosachen an, der denkt draußen ist es wärmer als drin. <lacht> und dann sagt sie so den Satz, der für mich ähm, mega wichtig ist in dieser, in dieser Folge. Sie sagt nämlich, vergessen wir diesen Mann und genießen, genießen wir unser Zusammensein. Also, mhm. man sieht, ihr Fokus ist wirklich darin, einfach eine gute Zeit mit ihren Freunden zu haben, nachdem sie sich mhm. auch so viel Mühe gegeben hat. Ja. Und sie versucht halt, die Thematik irgendwie zu verdrängen. Also der Mann, der hm. ist Nebensache, lass uns einfach so einen schönen Zeit miteinander haben. Hm. Und die Problematik der Folge ist einfach, dass manche da das nicht so sehen können. Also sie können nicht einfach vergessen, dass der Mann draußen ist im Kalten. Äh, und denken halt darüber nach. Und sie versucht halt, zusammen mit ein, zwei anderen Leuten das quasi hm. beiseite zu schieben.
1: Ja, das stimmt. Und ich ja. finde, das ist eine coole... Also schon eine eine wichtige, wichtige Thematik oder eine wichtige Frage. Ja, auf jeden Fall. Ja, und klar, dass das Carrie dann nochmal wichtiger ist, weil halt ausnahmsweise mal alles so gut geklappt hat. Sie das Essen für zehn Leute. Definitiv. zustande gebracht hat. Alle da sind, die einen schönen Abend eigentlich hätten. Ja, dann passiert halt sowas, sozusagen.
0: Was aber lustig ist, dass normalerweise ja Carrie die ist, die so den Freundeskreis erweitern möchte, die den Horizont von den beiden mhm. erweitern möchte und Duck ja eigentlich immer derjenige ist, der so in seiner Blase leben möchte und hier ja. ist Duck quasi der gute, offenherzige Mensch und Carrie halt so die, nee, lass uns unter uns äh, unter uns bleiben. Mhm. Aber danach kommt wieder eine lustige Szene, weil der Spence sagt schon, boah, äh, Mann, sieht der Mann gemein aus. Und die, sagt, <lacht> die Holly sagt dann einfach, wirklich? Nein, er ist doch ganz niedlich. Er hat mich vorhin angelächelt und sein ein Auge ist so blau. <lacht> so ein typischer Holly, ne? die fühlt sich immer von den Mann... Ja. Wir haben ja schon in der einen Folge drüber geredet, die fühlt sich ja immer von den falschen Männern äh, angezogen. Ja. ja
1: Wie Snake zum Beispiel.
0: Genau. Und dann äh, unterhalten sich wieder alle ganz kurz, es ist wieder so das Gefühl da von wegen, alles ist in Ordnung. Und dann kommt wieder so ein Windstoß und alle schauen den Mann an. Und Carrie zieht dann Duck äh, in die Küche, weil sie merkt, es wird nichts Und Carrie sagt, unsere Freunde sind besessen von deinem Verandafreund. Keiner ist. Es ist total peinlich. Und äh, da entsteht so zum ersten Mal richtig diese Diskussion, sollen wir ihn reinlassen oder nicht. Und Dark mhm. sagt äh, einfach ähm, ich bin bescheuert, aber gütig, weil Carrie ihn vorher als bescheuert äh, mhm. beschimpft. Und dann ist halt die... <lacht> die Lösung oder die vermeintliche Lösung von Carrie, dass Doug äh, rausgehen soll, wieder ins Wohnzimmer, die Gardinen oder die Vorhänge zuziehen soll, damit man sie so, mal nicht mehr sehen kann und dann soll er einen dummen Witz machen, damit die Stimmung wieder quasi aufgelockert wird. Und Doug, äh, also Doug sagt ganz kurz, für die Fakten, du bist erschreckender als der Erfrierende und dann geht der Doug wieder ins Wohnzimmer und sagt, es ist viel zu hell hier drin, ich werde mal die Vorhänge zuziehen, da zieht er zu, ah, schön viel, schon viel besser, schön dunkel, und dann ja. zieht er so die eine Seite des Fensters äh, zu, die Gardine, und der Mann kommt so noch zum anderen, also auch voll, voll <lacht> merkwürdig, der Mann kommt dann noch zum anderen und guckt noch so rein, dann zieht er das andere noch zu, und dann geht der Warte, Das
1: Geile ist, tra- draußen ist es ja eigentlich...
0: Sure. Dann will ich noch kurz sagen: da geht der Nackt zum Truthahn, weil er soll ja was Witziges machen. Schnappt sich so eine Keule und dann macht er so ein Truthahn nach. Das ist so dumm. Das ist die Szene, wo ich mich wirklich kaputt gelacht
1: habe. So, kololo, 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 kololo. Ich finde diese, diese Gestik eigentlich. So für sich genommen eigentlich gar nicht lustig. Also die mit dem herum dass er ja das auf Ansage von Carrie macht, weil er halt einen dummen Witz bringen soll. Da, dann finde ich es wieder mega witzig. Aber so die, diese Gestik für sich betrachtet, finde ich eigentlich jetzt gar nicht so witzig. Und wegen den Vorhänge zu machen, weil er sagt, das ist viel zu hell hier drin. Ich meine, draußen ist es schon relativ, also du siehst ja durch die Fenster, da ist es gar nicht mehr so hell draußen.
0: Ja, aber dem also, ist halt nichts Besseres eingefallen. Eben, eben. Aber wieder da diese Keule schwingt mit dem Truthahn, finde ich sehr <lacht> lustig. <lacht> so geil. Und dann ist mal wieder alles normal, wieder alle unterhalten sich. Und dann hat man wieder den Wind. Und dann sagt auch Doug zu kelly mhm. bestimmt hat es nie ein trostloseres Ende dank gegeben. Und Deegan sagt auch dann ganz kurz zu Kelly, äh, weil sich Kirby oder Major geht dann durch die äh, durch den Vorhang ja. den Mann sich anschauen. Und sagt Deegan, er werde sich doch nur dem Freak ansehen, was wir alle möchten. Also <lacht> generell wird. Außer Holly sehr negativ über den Mann geredet, muss ich zugeben. Und Major ja. sagt auch, ich wollte nur sehen, ja, ob der Pirat Lou tot ist. Ja, wobei sagt ja auch nichts Negatives. Ja, aber Major sagt dann, ich wollte nur sehen, ob der Pirat tot ist. Und Deacon sagt, er ist kein Pirat. Und er ist auch nicht tot. Oder? <lacht> 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 Und Kelly guckt dann auch so so Merge, äh, äh Major, Kirby, ich weiß nicht mehr, wer von beiden ist, guckt so an ja. zum Sinne von, ist der denn tot, so gefühlt? Hm. Und dann geht's richtig los, weil dann bringt der Lou, der gute, die gute alte Klatschbase Lou, bringt dann eigentlich die die ethische Frage ins Rollen. Er sagt nämlich, ich möchte mich nicht einmischen, aber wäre es nicht möglich, den Mann im Haus warten zu lassen? Und er beginnt damit quasi die Debatte. Weil vorher haben sich nur Mhm. Doc und Carrie drüber unterhalten und Lou beginnt so diese, oder startet diese Debatte dann am, am, am Esstisch. Und der hm. Duck sagt auch so ganz ironisch, also ganz äh, provokativ in Richtung Carrie, oh, welch netter und großzügiger Gedanke. Auf jeden Fall ist Duck dann dafür. Und Carrie ist dagegen. Carrie sagt ja auch als äh, Erklärung, wir wissen ja nicht, ob es ein Axtmörder ist. Und Spence sagt auch, ich stimme dir zu, Schwester, zu Carrie. <lacht> und Duck, Lou und Holly sind, auch, sind direkt dafür, quasi ihn reinzulassen. Carrie sowieso dagegen, Spence, weil er ja so ein Angsthase ist, generell in, in dieser, mhm. äh, also in der Folge, aber auch in der ganzen Serie. Sonst auch auch, ja. Und dann Kelly äh, auch und dann sagt der, der Duck ja zum Deacon, Deacon, du bist doch meiner Seite. Sagt er, äh, wenn es ein Schwarzer wäre, dann schon, aber nicht den da. Und dann sagt der Lu das ist aber auch eine Form von Rassismus. das gefällt mir dann sehr. Der Diegen sagt, ich betrachte nur die Fakten. Ein Schwarzer beklaut dich vielleicht, aber die Ehren, die Familien abschlachten, das sind alles weiße Jungs. (lacht) Das finde ich so toll. Das bringe ich auch ab und zu, das Zitat durchzugeben. Das ist auch gut. Ich habe halt nicht so oft die Chance dazu, aber ich finde das Zitat mega. Hm. Und dann kommt auch wieder so ein Vielleicht ist das sogar der Satz, der das, äh, dieses Dilemma auf die auf den, auf den die Spitze bringt. Weil Doug sagt zu so, Carrie, ich sehe immer nur das Beste in Menschen, du mhm. das Schlechte, du baust Mauern, ich baue Brücken.
1: Also voll schön gesagt. Du, ja, du schaust nicht mal ein Regal an. Ja. Was sagt er?
0: <lacht> vielleicht hatte er ja Fieber. Er hatte die Grippe vielleicht. Ich hatte Aber, die Grippe. Was,
1: also sie sagt ja dann, du schraubst nicht mal ein Regal an, was sagt er dann? Achso, habe also, ich Tag? nicht
0: aufgeschrieben, weiß ich nicht
1: gerade. Die Anleitung war auf Japanisch. Ach, ich- stimmt. <lacht> 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 oh. Und
0: dann kommt, glaube ich, so das, das, das Dümmste, was, da, was in dieser Folge gesagt wird. <lacht> Weil der Sven sagt ja, schau dir doch mal an, diese Augenklappe. Und der Doktor sagt ja dann, was hat die Augenklappe damit zu tun? Was ja an sich richtig ist, man sollte ihn ja nicht anhand seinen, einer Augenklappe beurteilen. Und dann sagte er, vielleicht flog damals eine Rakete auf seine Grundschule zu <lacht> und mit dem Auge hatte sie aufgehalten. Er rief:
1: "Oh,
0: der Mann hat sich geopfert." Also was nur, ne? das ist ja mit das dümmste, was in dieser Folge gesagt wird. Ja, ich meine, ich möchte jetzt nicht äh, jedes Detail pingelig kontrollieren, wie Arthur sagen würde. Ja. aber wenn eine Rakete auf seine Grundschule zufliegen würde, was für eine Mini-Rakete wäre das denn, wenn er in der Grundschule ist? Wäre das ja ein kleiner Junge, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre alt. Was für eine ja. Mini-Rakete wäre das denn, wenn es sein Auge, ein Auge quasi nur äh, quasi trifft? Und zweitens, wie sollte er denn eine Rakete mit seinem Auge äh, auffangen? Ich weiß es. Also was, was, ne, was ein dummes Statement? Also wirklich einfach dumm, lustig, aber dumm. Und dann kommt Spätze zack ein normaler Mensch trägt doch keine Augenklappe. Ein künstliches Auge vielleicht. Oder eine Ray-Ban. Hat jemand Ray Charles jemals mit einer, Au- jemals mit einer Augenklappe gesehen?
1: Ray Charles bräuchte zwei Augen. <lacht>
0: und dann sagt er in den Takt, das würde merkwürdig aussehen.
1: <lacht> das ist, finde ich, auch so ein geiler, trockener Satz vom Deacon gewesen. Ja, er hat ja auch Ding. recht. Also macht ja, ja gar absolut. keinen Sinn. Aber ich finde, er sagt das so geil trocken.
0: Und ja, definitiv. Das, dafür, dafür ist ja Dicken bekannt für seinen trockenen ja. Humor. Mega, 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 mega.
1: Ja.
0: Und das ist auch, das ist auch eine, 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 ein Zitat, das, daran erinnere ich mich immer, wenn ich an diese Folge denke. Unabhängig, also, wie lange die Folge her ist, mhm. dass ich sie geschaut habe. Das mit diesem Ray Charles bräuchte zwei Augenklappen, habe ich immer im, im Gesicht. <lacht> Und dann geht halt weiter in Diskussion, also die Diskussion geht dann weiter, lässt man den Mann rein oder nicht? Und Doug sagt ja auch zu Carrie: Willst du in der, morgen, in, der in der Post morgen lesen, Mann erfriert auf Veranda bei fröhlichem Erte-Dankfest essen? Und Carrie sagt: Wie wäre es denn mit der Schlagzeile 10 Menschen zerteilt bei Erte-Dankfest-Massaker? Ich meine, sowas steigert die Auflage. <lacht> <lacht>
1: ja Hat sie nicht Unrecht?
0: <lacht> Danach klopft es ja nicht der glaub, Tür und, und Kelly sagt irgendwie, oh Gott, er hat uns gehört. Und Spence sagt, selbst wenn das so ist, woher sollte er wissen, dass wir über bei ihm geredet haben?
1: Weil das Wort Augenklapp ungefähr 600 Mal gefallen ist. <lacht> <lacht> Auch mit <der> Dieken.
0: <lacht> oh, herrlich. Wirklich. Siehst du, jetzt, wo wir drüber reden, ist es schon lustiger, als wenn du so einfach nur ja. trocken siehst, wenn du darüber nachdenkst. Und dann will der Mann halt das Badezimmer benutzen. Äh, und Duck öffnet ja bis die Tür und Carrie kommt und drückt die Tür zu. Auch wieder mhm. lächerlich. Sie sagt ja, eine Sekunde, ich habe nur einen BH an. Ich meine, yes. der weiß doch, dass die Besuch haben, dass die da ein Essen haben, als ob die im Wohnzimmer mit dem BH rum, äh, rum sitzen würde. Und dann sagt ja der Duck, okay, ich muss jetzt eine Grenze ziehen. Ich beleidige den Mann nicht auch noch. Er muss nicht in unsere Büsche pinkeln. Wieso denn? Das machst du doch auch. Doch nicht vorn. Und dann lässt ihn der Dack rein. Und dann sagt er noch, so Smalltalk-mäßig, ist doch schön da draußen. Sie können sitzen und hübsche Mädchen anbaggern. Wo nichts draußen los ist. An also der Dankfest im November, ja. genau. Und dann, dann geht der Mann die Stufen hoch und Danny schreit, was ist, äh, was denn, ist der blind? Über den Schiedsrichter halt. Und der ja. Dicken nur so, oh oh, anstatt dass der das irgendwie so äh, abmeldet, macht er es noch klärt, schlimmer. Ja. Er sagt so, oh oh. Und der, der Spencer, er redet über den Schiedsrichter beim Football. Und da macht mich ja Holly wieder an. Ich mag, äh, nee, der... Der Spence sagt, ich mag ihre, ich mag ihre Jacke. Und die Holly sagt dann, ah, ich mag ihre Hose. Ich bin übrigens Holly. Und lächelt den so an. Und dann muss aber Deacon und Doug hochgehen und quasi, äh, einfach um sicherzustellen, dass, dass der nichts macht. Und dann lauschen ja. die halt an der Tür so bei. Das finde ich halt sehr lustig. Und dann ja. sagt der Doug so, äh, oder der Deacon fragt, was macht er denn? Sagt der er macht nur klein. Und er wäscht sich die Hände. Wie viele Psychokiller waschen sich die Hände nach dem Pinkeln? Und Deacon? Ich
1: kenne keinen. <lacht>
0: <lacht> als ob der überhaupt so Psycho Psychokiller kennt. Und dann geht die Tür auf und die beiden tun halt so, als ob die, als ob die sowas zu tun hätten. <lacht> und dann sagt der Dicken so: also der D- ich finde, Das ist die geilste Szene
1: der ne? <lacht> Wo
0: der Duck einfach so tut, als ob ihm also, als der Dicken helfen würde, dass dieses, dieses Bild da gerade zu hängen. Und ist es jetzt gerade? Und der Dicken so: Ich glaube schon. Und dann sagt der Ducky irgendwie äh, sinngemäß, kannst du jetzt bitte aufhören und dein Essen also genießen?
1: Dann sagt hier der Dicken, ja, er sagt, und jetzt vergiss die blöden Bilder und genieß endlich dein Essen. Und was sagt die dann? Weißt du, jetzt, weißt du, jetzt kann ich es auch. Weil <lacht> oh. er sagt das auch so geil.
0: Aber auch diese, diese Szene, wie die einfach so tun, als ob die das Bild in dem Moment einfach... also <lacht> die, die halten den schon für richtig geht's nicht So richtig auffällig, ja. ja. Und dann geht der Mann halt runter.
1: Jetzt kann ich es auch.
0: Und dann will er halt raus. Und der Kirby geht hin und fragt ihn, ob er ein Pirat ist. Und er sagt, ja, ich bin nur hier, um mein Schiff zu reparieren. Und dann sagt der Kirby, reparieren Mhm. Sie auch Gameboys? Weil anscheinend sein Gameboy nicht funktioniert. Und der, die Kelly sagt dann, Major, lass den Mann in Ruhe, denn er hat, er hat viel zu tun. Der Mann sitzt einfach auf der Veranda und wartet vier Stunden und wartet auf, vier auf seinen Freund. Aber er hat viel zu tun. Und dann sagt ja der Mann, kein Problem mehr, hier muss man auf dem auf mit etwas spitzen. Ja. Und dann holt er ja so aus seiner, aus seiner Innentasche in der Jacke, holt er ja was raus. Und jetzt wird so, direkt Angst. Und dann ist es nur so ein Kugelschreiber und er macht noch so richtig demonstrativ, drückt er so auf den Kugelschreiber, damit er zeigt, Leute, ja. entspannt euch mal. Und dann geht er raus und Doug sagt... Carrie, er repariert Gameboys und wäscht sich die Hände nach dem Pinkeln. Wie viele Beweise willst du noch? Weil das ja der Beweis dafür ist, dass der Mann nicht kriminell sein darf. Und dann sagt der Duck, so war es auch beim ersten Interdankfest. Die Pilgerväter kannten die Indianer nicht und haben ihnen vertraut und brachten ihnen etwas zu essen. Und dann sagt Carrie, und dann haben die Indianer ihren Skalp genommen. Und der Lou, ganz trocken, ich glaube, ihr beiden versteht die Geschichte völlig falsch. Und dann äh, vertraut wirklich Dark seinem Instinkt und sagt: Weiß was, manchmal muss man einfach das Richtige tun und wenn es sein muss, mache ich es alleine. Und dann lustige Szene, macht er, sagt er so: Dicken, kannst du mir die Tür aufmachen? Und dann sagt er: Ich mache das jetzt, ich helfe ihm. Dicken, kannst du mir bitte meine Jacke geben, so, weil er die mm. beiden Hände voll hat. Yeah. Und dann bringt er ihm halt einen Teller raus und Holly äh, sagt auch: Ja, ich, ich hab, gebe äh, Dark recht, man muss ab und zu das Richtige tun. Äh, denn wenn man das Richtige tun muss, dann muss man das Richtige tun, und dann packt, er äh, äh, quasi frischt sie ihren Lippenstift auf, macht sich die Haare, mhm. die Brüste so zurecht, und dann nimmt sie noch den, den Rotwein mit und geht nach draußen. <lacht> und dann ist auch geil. Der Deacon sagt zu den Kindern auch so, also die Kinder sagen so zu Deacon, Dad, dürfen wir auch raus zu dem Mann? Und der Deacon sagt so, hm, mm, ja. Und dann sagt Kelly so, ja, du kannst ihn doch nicht einfach, kannst die Kinder nicht einfach gehen lassen. Und der Deacon sagt, die Kinder quengeln doch so. <lacht> <lacht> und dann bringt Deacon eigentlich so das Totschlag-Argument. Also mit dem Argument, da hätte jeder sein Kind quasi nach draußen gehen lassen. Weil de- der Deacon sitzt hier neben dem Spence. Und dann sagt der hm. Deacon, vielleicht das sollten wir sie rausbringen. <lacht> vielleicht wären sie sonst zu so angstvollen Menschen und sie könnten mal enden. Und dann zeigt er so mit dem Kopf: so den Spence. <lacht> <lacht> und dann sagt so der Okay, Kinder, holt eure Jacken <lacht> oder eure Mantel. <lacht> Ja, direkt überzeugt. Und auch Sven sieht ja dann ein, dass er wirklich ängstlich ist, weil ja. der hat vorher ihn mal äh, als ängstlich bezeichnet. Und dann sieht er es ein und sagt, ich möchte nicht mehr ängstlich sein, ich möchte mutig sein, ich gehe jetzt raus. Und dann stoppt er bei Lou und sagt, Lu, du kommst doch mit. also <lacht> Wirklich, <lacht> mutig ist er nicht. Und am Ende ist es dann nur noch, äh, also Lou geht dann auch raus und dann sind nur noch Carrie und Danny am Essenstisch. Und Annie, Danny verliert quasi die Mannschaft, auf die er gesetzt hat, verliert. Er sagt ja auch irgendwie, mhm. mein Gott, er lässt sich von dem Schweden umhauen. Zu irgendeinem Spieler. Ja. Und dann geht er raus, um sich zu beruhigen. Und dann ist halt nur noch Carrie alleine am Esstisch.
1: Mhm. Und
0: sie hört von drin, äh, von draußen so das Gelächter und so. Also das heißt, alle haben sich dafür entschieden, quasi dem Mann zu vertrauen und äh, ja. zusammen zu Wie feiern und ihn ja. quasi mit einzubeziehen und das Gute im Menschen zu sehen und sie ist halt die letzte die sich dort sie darauf beharrt das nicht zu tun aber irgendwann
1: mhm. geht sie auch raus ja und ich finde dann aber die geht dann finde ich schon relativ souverän damit um ich also, finde auch sie entschuldigt sich auch genau. sie erklärt genau. es auch
0: ähm, ja und sie sagt auch sie nimmt doch die Verantwortung und sie sagt ja auch dass sie dafür schuldig dafür ist dass er nicht ja. rein durfte und,
1: auch äh, nicht so, finde ich nicht unbedingt so typisch Carrie-like. Nee, gar also nicht. So, wie sie damit umgeht. Gar nicht.
0: Also, ich finde es ja. auch sehr, ich finde es sehr gut, wie sie das macht. Und, genau. Und dann sagt der Mann halt so, äh, eigentlich eine perfekte Rede schon. Er sagt ja, mein Gott, wie großzügig von Ihnen allen. Hm. Äh, ich habe ich hab mich schon äh, gefreut darüber, dass ich in Ihr Haus durfte, um zu telefonieren, das Badezimmer zu benutzen. Und jetzt durfte ich mit ja. Ihnen essen und mit Ihnen feiern. Ja.
1: Äh, tolles ja. äh, Ernte Dankfest. Und dann. Wobei die Rede ja eigentlich auch nicht zu der Szene passt, wo er so, als der äh, Duck die Vorhänge zumacht, dann so durch die Vorhänge lunst. Ja. Also ich finde, das passt ja eigentlich nicht, weil er ja schon, irgendwie, so wie er da reagiert, ja schon eher erwartet, dass er doch irgendwie rein darf oder zumindest reingucken mhm. kann. Von daher, aber stimmt. Und dann also, äh, sagt sehr er. Sehr perfekte Rede.
0: Ja, ja, sehr, sehr emotional auch. Ja. Und. In anderen Serien wäre das vielleicht wirklich eine, so ein Happy End gewesen. Hm. So, Prinz von Belair und sowas, gibt es bestimmt ein Happy End in dieser Folge. Und der sagt halt hier, ah, mein Freund, da kommt er schon. Das Auto ist so hm, alt wie der Fahrer. Hahaha. Ha, ha. ja. Darf ich kurz nochmal ihr Badezimmer benutzen, weil wir fahren ja jetzt ein paar Stunden zurück. Und dann geht er rein und die alle, oh, was ein schönes ente dank Der Lou sagt, das ist das netteste Ente-Dank-Fest, das es jemals gab. Hm. Äh, alle freuen sich. Die machen noch Scherze, dass die Holly die Nummer abgreift. Und dann fährt der Mann einfach vorbei. Und äh, Carrie merkt, dass die Tür abgeschlossen ist.
1: Mhm.
0: Und dann ist die letzte, äh, die vorletzte Szene ist einfach nur. Übrigens merke ich gerade, das stimmt nicht, was wir vorhin gesagt haben. Es gibt noch eine weitere Location, die gezeigt wird. Ah,
1: stimmt, ja. Ja, Die die vorletzte Szene,
0: da nimmt halt die Polizei quasi auf, was gestohlen wurde. Und Carrie zählt es so auf. Und Doug sagt am Ende: Getötet hat er uns aber nicht. (lacht) so das Ganze (lacht) ein bisschen zu zu, äh, beschönigen. Aber am Ende stimmt es. Der Mann hatte, hat die beklaut, Carrie hatte Recht ja, und hatte.
1: alle anderen haben sich geirrt quasi. Genau. Wo ich mich aber frage, die stehen doch direkt vor der Haustür, dass die nicht merken, dass er das abgeschlossen hat. Aber selbst, das, also, er, aber, aber mal blöd gesagt, ich selbst weiß
0: wenn, nicht. die können doch kurz hinten rumlaufen, äh, keine Ahnung, ein Fenster kaputt machen. Ich meine, da ist Lou und der stärkste Mann der Welt. Äh, mhm. Also, ist jetzt nicht so, dass nur ja, weil die, man könnte auch die Polizei schneller rufen. Also man hätte schon was machen können. Das sind ja sechs Männer ja, oder klar. sieben Männer oder acht Männer sogar fast. Ja. Da hätte man schon was machen können. Und der Typ war ja jetzt kein zwei Meter sportlicher Typ. Das war ja so ein alter Typ. Den hätten die schon ja. irgendwie unter Kontrolle kriegen können. Aber ich finde es halt sehr, sehr interessant, dass ja. diese Thematik, dieser Kampf die ganze Zeit zwischen das Gute gegen das Böse, äh, eher offen sein, vertra- genau Vertrauen ja. haben gegen Misstrauen, ist man offen oder eher geschlossen, hat man Angst oder ist man eher so positiv gestimmt und am Ende in der Folge ist halt so, dass es dann quasi bestraft wird. Und die letzte Szene in der Folge ist halt, da sitzt Kelly, äh, ja. Kelly, Holly sitzt Holly. im Gefängnis, äh, besucht quasi den einarmigen Banditen, dessen Namen wir niemals rausfinden und dann hält sie auch so die Hand äh, gegen die Glasscheibe, so wie man es mm. aus vielen Filmen kennt und dann sagt sie auch, ja, ich werde auf dich warten,
1: aber kann ich bitte meine Tasche wieder kriegen? <lacht> yeah. Dann guckt er ja so blöd. Aber stimmt, das ist die einzige Szene, die außerhalb des Hauses spielt. Und auch zum ersten äh, zum ersten und einzigen Mal in einem Gefängnis. Ist das so?
0: Ja, wann soll denn sonst mal ein Gefängnis auftauchen bei King of Queens?
1: Dass die,
0: die, die, der, der, der Metzarrest. Der Metz-Arrest. okay. Piazza! <lacht> ja, so okay. sieht's aus. Hast du recht. Und jetzt ja. frage ich dich mal, jetzt wo wir die Folge quasi ja. beschrieben haben. Mhm. Sagen wir mal, du sitzt mit deiner Freundin an Weihnachten in einer ähnlichen Situation. Bei euch zu Hause klingelt es an der Tür und jemand sagt, mhm. hey, darf ich kurz telefonieren? Lässt du ihn überhaupt rein? Du als Charles, jetzt unabhängig von was bei King of Friends passiert ist. Mhm. Irgendein Typ muss jetzt keine Augenklappe haben. Einfach ein ganz normaler Typ klingelt bei dir an der Tür an mhm. Weihnachten. Und er sagt, darf ich kurz dein
1: Handy benutzen? Keine Ahnung. Darf ich kurz reinkommen? Ja, also okay, ich, ich wohne ja jetzt nicht in einem Haus, in der Wohnung. Ich finde das auch nochmal was anderes. Ja. Dass das es wäre nochmal merkwürdiger, ja. dass jemand an der Wohnungstür dann klingelt. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht.
0: Also du würdest also, ihn gar nicht reinlassen.
1: Also es kommt, glaube ich, extrem auf die Situation an, wie, wie derjenige mir rüberkommt und da, wie die Situation ist. Also, ja, ich glaube, oh, ja, also kommt extrem auf die Situation an. Wenn ich jetzt wirklich das Gefühl, wirklich aufs Gefühl, glaube ich, an, wenn ich das Gefühl habe, derjenige braucht wirklich Hilfe, dann schon. Aber du hast ja auch manchmal das Gefühl, ja, aufs, aufs Gefühl kommt es, glaube ich, an, wie es bei dir. Also, wenn ich
0: wirklich mich in, versuche in diese Situation mal irgendwie rein vorzustellen ich glaube, ich würde niemanden in meine Wohnung lassen. Ich glaube, ich würde mein Handy geben, jetzt in dem Fall habe ich halt keinen Festnetzanschluss, äh, mhm. wo er reinkommen ist, aber ich glaube, ich würde schon mein Handy ihm in die Hand drücken und sagen, hier,
1: stimmt, ruf, das könnte man machen. ruf an,
0: wen du möchtest. Ja. Und dann, ja. sagen wir mal, er sagt wirklich, boah, ich werde in vier Stunden abgeholt. Darf ich mhm. bei dir
1: warten? Da kommt es auch, also da kommt es auch glaube ich, extrem auf die Person an und wie die Situation ist. Also wenn, wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass es das wirklich jemand, der hilfsbedürftig ist oder der der oder diejenige, ähm, boah, ja, ich weiß nicht, mir fällt jetzt keine Situation ein, aber wenn es zwar wirklich arschkalt draußen ist, wobei jetzt in dem Fall natürlich kann die Person hier im Treppenhaus warten, also dann, da ist es auch nicht kalt, also im Winter, da frierst du nicht, das ist halt auch nochmal was anderes, die Person müsste nicht auf der Straße warten.
0: Ja aber, ja, aber es geht halt eher darum, dass es dann so ein Trostlose, die Person so im, im Treppenhaus Definitive, warten zu ja.
1: lassen. ja.
0: Aber ich würde, glaube ich, niemanden halt in meine trotzdem, Wohnung lassen oder mein Haus lassen oder so, wie auch immer.
1: Genau, es ist halt trotzdem nicht so hart wie auf also wirklich auf der Straße und wo man wie äh, die dann vermuten oder nicht ausschließen kann, dass die Person erfriert. Also das, ich würde halt im Treppenhaus nicht erfrieren. Ja, es wirkt, es ist super schwierig, muss ich sagen. Also ich, ich würde eher, glaub, also
0: ich würde eher persönlich jemanden, keine Ahnung, einfacher 50 Euro in die Hand drücken und sagen, äh, geh einen Kaffee trinken oder nimm dir ein Hotel oder sowas, als jemanden bei mir, also wirklich in mein Haus zu lassen. Hm. Da ist meine, da bin ich eher bei Carrie und vielleicht gar nicht unbedingt deshalb, weil ich Angst habe, dass diese Person kriminell ist. Sondern einfach, weil es, weil ich mich unwohl fühlen würde, glaube ich, wenn jemand Fremdes in meiner Wohnung wäre.
1: Hm. Und wenn die Person dir super sympathisch vorkommen würde. Nee, Also, es gibt ja Menschen, die die findet man irgendwie direkt, weiß nicht. nicht,
0: Ja, ich glaube nicht. Sympathisch. Also, ich finde auch, ich finde auch. Jetzt 2021 ist es auch anders als jetzt 2003, als diese Folge gedreht wurde bei King of Queens, Mhm. weil damals waren Handys auch nicht so übertrieben verbreitet und sowas. Also wenn jetzt jemand wirklich vor meiner Haustür oder meiner Wohnungstür stehen würde und telefonieren müsste und rein müsste und auch irgendwie nicht wüsste wohin, weil er vier Stunden warten muss, das wäre schon Mhm. komisch.
1: Ja, wie gesagt, kannst ja, jetzt eine Tankstelle und dann
0: einfach, irgendwie ja. dort einen Kaffee trinken oder so oder keine Ahnung, irgendwas ja. machen.
1: Ja, ich, ich meine vor allem, wir sind jetzt ja gewohnt eher, eher das, also wir sind eher das Stadtleben gewohnt, genau das, was du sagst, es gibt überall irgendwas, was immer noch offen hat, selbst an an den größten, heiligsten Feiertagen, die es in Deutschland gibt, es hat immer irgendwas auf. Tankstelle, wie du sagst, gibt viele Tankstellen, die haben 24-7 auf. Ja. Und das hat auch wieder
0: 27 auf. Na, ja, siehst siehste. Ich
1: brauche eine Mitgliedschaft. Machst du mal kurz eine Jahresmitgliedschaft. <lacht> Richtig. Ähm, ja, aber jetzt Spaß beiseite. Es gibt immer irgendwas, was auf hat. Bei, sowohl bei, da, ich gehe mal davon aus, da wo du jetzt aktuell wohnst auch und, und da wo du vorher gewohnt hast, da weiß ich, weil das hier die Gegend ist. Ähm, es gibt immer irgendwas, was auf Von daher ist das schon eine ganz andere Situation. Und so eine Situation vorzufinden, wie sie jetzt in der Folge ist, real, relativ unrealistisch und genau das, was du meinst, mit dem Handy oder so. Oder du würdest dem halt, keine Ahnung, je nachdem, was was der Bedarf ist oder wo die Not besteht, halt übers Internet schnell irgendwie was raus. Oder ein Taxi oder rufen, selber
0: quasi. Ein Taxi rufen.
1: irgendwas. Äh, einen Abschleppdienst, was, was auch immer. Also was halt, was gerade benötigt wird, das kannst du halt relativ schnell übers Internet erfahren oder dann auch... Ja, organisieren für den. Klar, also da würde ich, denke ich, also was heißt, denke ich, da würde ich auf jeden Fall helfen. Ähm, außer derjenige kommt einem natürlich total, weiß ich nicht, merkwürdig In Form. irgendeiner Form merkwürdig, blöd oder was auch immer, wo man, ja, vielleicht dann auch wirklich Angst hat oder so. Dann, ich meine, kann ich vollkommen verstehen, wenn jemand Angst hat und dann, dass er da nicht, dass er zurückweisender ist. Ich meine, ich würde jetzt keinen auf der Straße irgendwie, weiß ich nicht, wenn er jetzt Blut überströmt bei mir da ankommen würde, würde ich ihn jetzt nicht auf die Straße wieder schicken. Boah, das fände außer mich der noch steht so mit spektra- Messer. F- außer der steht jetzt mit einem Messer vor mir und <lacht> will mich attackieren. Ja. Das ist was anderes. Aber ja, aber es, ich finde, eine sehr gute Frage von dir, über die man, glaube ich, aber wirklich nachdenken muss. Ja, ich
0: glaube, es gibt auch keinen, keine. Paradeantwort oder.
1: Ja. Es
0: kommt immer, glaube ich, darauf an, wie du gesagt hast. Also es kommt ja. immer auf die Situation ja. an, auf den Moment, auf die
1: Person, ähm, ja. auf alles, auf alles, was die Person braucht. Ja. Genau. Und als du mir die Frage ursprünglich gestellt hast, habe ich ja relativ, relativ spontan Nein gesagt. Ich würde dich nicht reinlassen. Dann habe ich mir aber dann im Nachhinein eine Situation vorgestellt, wo ich dachte, so, okay, wenn jetzt wirklich die Person so. Also da habe ich mir einfach andere Szenen im Bild vorgestellt und dachte, okay, in den Fällen, da kann ich die Person zum Beispiel nicht draußen lassen mhm. oder abweisen, was auch was immer. Das ist das immer. schwierig, ja. Also, genau, also es kommt wirklich auf die Situation drauf an. Jetzt in der Situation, so wie es bei King of Greens ist, abgesehen davon, dass, wie, was wir gerade hatten, die Situation eher nicht eintreten wird, da würde ich dann schon eher zu Nein tendieren. Oder halt, ja, telefonieren lassen oder eben das Telefon rausbringen, aber... Ja, Macht denn
0: die sein. Augenklappe noch zusätzlich was mit dir? Oder hätte, ich das, schon, hätte ja. das für dich quasi, äh, würde dich das belasten? Oder beeinträchtigen? oder
1: Wahrscheinlich schon, weil man... Unbewusst, also, ne? das ist unbewusst un, Ja, unbewusst oder unterbewusst, weil man es nicht kennt. Also ich kenne keinen, der... also man, man sieht halt sehr selten äh, Menschen mit Augenklappe rumlaufen. Und mit zwei? Wenn das jetzt... <lacht> <lacht> noch, noch seltener. Das, ich, also wirklich, also, ich will jetzt auch niemandem zu nahe treten oder so, ne aber man kennt es halt nicht. Ne? Also, ich weiß jetzt auch nicht, wann ich mal jemanden zuletzt, also ich bestimmt mal jemanden mit Augenklappe gesehen habe, aber so jetzt so richtig, keine Ahnung, ne also von ich daher. In Deutschland gibt es, glaube ich, gar keine Augenklappen,
0: weil wahrscheinlich alle ich kenne mich jetzt da überhaupt nicht aus, also wenn jemand jetzt eine Augenklappe ja. hat, tut mir leid, wenn ich mich jetzt hier falsch äußere, aber ich glaube in Deutschland wahrscheinlich ja, eben ja. die gesetzliche Krankenversicherung, kriegst du wahrscheinlich irgendwie ein Glasauge oder sowas. Mhm. Können wir nicht vorstellen, ja. dass wenn du ein Augenleiden hast, dass du dann eine Augenklappe in Deutschland tragen musst, außer halt Kinder, wenn man da was justieren möchte, dass die so ein Pflaster quasi auf dem Auge haben. Genau, das, 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 kennt, das kennt man ja, ja aber
1: das würde mich jetzt zum Beispiel nicht abschrecken, aber so diese Augenklappe wie bei einem Piraten, das schon... Das aber tatsächlich ein ähm, Zitatfehler quasi ähm, in der Folge jetzt aufgekommen. Der Spence zitiert doch irgendwie so oder zählt irgendwie so Beispiele auf von, von von irgendwelchen fiktiven Charakteren mit Augenklappe. Die genau und er nennt Captain Hook. Captain Hook hat, hat aber gar keine Augenklappe.
0: Boah, jetzt, jetzt muss ich das kurz googeln, weil bei Captain, Captain Hook habe ich immer nur den Film Hook äh, vor Augen, weil ich erinnere mich jetzt nicht mehr äh, an mhm. was anderes von vorher. Und Hook trägt keine Augenklappe, hast recht. Ha. Mhm. Smee, sagte er. Ja. Stimmt. Mit Dustin Hoffmann und Robin Williams und Julia Roberts. Mhm. Boah, was ein, was ein Megafilm. film ähm, Stimmt. Ja. Zumindest in dem Film ja. Hook. Gibt es keine. Ich weiß jetzt nicht, ob der originale Captain. Ja, aber
1: wenn du so nach. Einfach nach Captain Hook. Ich hab. Ich hab tatsächlich nochmal nachgeschaut. Also auch so die Cartoon-Figuren. Da hat Hook keine. Keine Augenklappe. Und Bazooka Joe? <lacht> aber hast recht, der trägt ja keine Augenklappe. Captain ja. Hook. Ja. Ja, und wo ich. Wo ich gerade dabei bin, passt zwar jetzt nicht ganz so, aber was so Fehler betrifft, der fix, also der, der repariert ja oder bringt den Gameboy wieder zum, zum Laufen, indem man Reset-Knopf drückt. Ja. Den gibt's auch gar nicht beim Gameboy Color. Ich glaube das ist ja ein Gameboy Color. Der drin. hat einen lila Gameboy, wenn ich mich nicht irre. Ja, Gameboy Color, genau. Und da gibt's den gar nicht. Echt? Wie
0: bist ja. du jetzt, also das jetzt selber rausgesucht, weil du dich gefragt hast? Ich hab's nachgelesen. Echt?
1: Steht auf einem DB
0: ich müsste mir viel auf der IMDb-Artikel durchlesen, weil du hast immer so coole Sidefacts. facts hm. Letztes Mal war das ja das mit
1: dem Fenster. Genau, ich habe sogar noch ein ich fact Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ja. Und zwar, das ist die erste Episode, in der Major Palmer, Palmer von Desmond Roberts gespielt wird. Normalerweise wurde er von seinem älteren Bruder Damani Roberts gespielt, Ach was. der Major. Mhm. Und anscheinend in den darauffolgenden Folgen wird er auch von dem jüngeren Bruder gespielt. Wobei eigentlich
0: voll unrealistisch finde ich, wenn ich drüber nachdenke, in dieser Folge haben die beiden Brüder irgendwie kaum einen großen Unterschied. Aber wenn man sich...
1: Vom die Alter Folge, her.
0: Ja, vom Alter her. Aber wenn man sich die Folge anschaut, wo Kelly, Carrie und, die, ähm, Carrie und Duck erzählt, dass sie schwanger ist, da ist ja der, 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 der Major schon älter. Das heißt, die müssten auf jeden hm. Fall so drei, vier, fünf Jahre Unterschied haben. Das stimmt. Ja, ja, klar. Gibt, ist nicht Vielleicht alles jetzt auch zuochmal, so
1: logisch. Wir sollten halt
0: wir sollten nicht alles pingeligst kontrollieren und du hast Space Shuttle Commander falsch geschrieben. Ähm, also mega Folge, also mega interessante Folge zumindest. Äh, wenn man es ja. drüber redet, viele Lacher. Aber wenn man sie äh, so betrachtet. Ja, viele Schmunzler. Aber geht her. Genau. Er hat eher einen tieferen Sinn, finde ich, die Folge.
1: Ja, das stimmt. Ich finde auch gut, also ich fand es sehr gut, die Fragen, die du aufgeworfen hast und diese, diese Wendungen und so, das stimmt auf jeden Fall. Das ist eine andere Folge, die auch, ja, tatsächlich ein bisschen was zum, ja, allein die Frage, die du mir dann jetzt am Ende gestellt hast, regt zum Nachdenken an. Das finde ich ganz cool. Wir das machen mal eine vielleicht. Instagram-Umfrage auch, wie, äh, also wir sollten mal eine Umfrage machen, wirklich,
0: Wer würde den, Ein- äh, den, Einarmigen, den einäugigen Banditen reinlassen? Im, in derselben ja. quasi Situation. Situation. Wer würde ihn reinlassen? Wir machen mal eine Umfrage. Bin ich gespannt. Ja. Kann mir kann nicht vorstellen, dass viele sagen, ja, würde ich. Aber schauen wir mal, was die, was die Fans so sagen.
1: Ja. Das stimmt. Gut. Cool. Finde ich gut.
0: Möchtest ja. du denn ähm, jetzt eine Folge auswählen, über die wir nächste Woche sprechen möchten? Weil jetzt bist du dran. Du bist dran. Das stimmt. Nur du, <lacht> Nur du. Jetzt wäre dich lustig, wenn du die <lacht> Albacco-Folge ausgewählt hättest. Die übrigens Boah. uns äh, vorgeschlagen wurde zu besprechen von einem unserer Fans, weil das nämlich äh, der Punkt ist, oder mhm. die Szene ist, die Duck dazu bringt, Holly zu engagieren. Also es ist quasi der Einstieg von Holly mhm. in King of Greens. Das stimmt.
1: Natürlich stimmt das. Was ja relativ spät ist, ne? Ja. Also, dass Holly. Das also finde das dass das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, dass Holly eigentlich erst so spät. Was ist, äh, vierte ähm, Staffel? Dritte, vierte? Mhm. Ja, ich glaube die vierte.
0: Und da fällt ja. mir wieder das Zitat auf, was, was uns letztens der eine Fan geschickt hat, was wir auch benutzt haben, äh, mit, ihre Fragen über den Zweiten Weltkrieg sind lächerlich. Letztens hat sie mich gefragt, wer gewonnen hat. <lacht> wie konnte ich es nur so weit kommen lassen? Sie ist noch halb so alt wie ich. Es könnte gar nicht funktionieren. Oder etwa doch? <lacht> so, erzähl uns, okay. hast du eine Folge ausgesucht, über die wir nächste Woche reden möchten? Ich bin mega gespannt. Habe ich f- bisher noch nicht, aber... Ähm ich gebe dir fünf Sekunden. Fünf Mississippi, vier Mississippi, drei Mississippi, zwei Mississippi, Dann lass uns doch die Staffel 8,
1: Folge 2. Ich glaube, wir hatten noch keine... So neue Folge. Welche also eine Folge aus, ist das? So eine Spin- Schlimme Wörter. Ah.
0: Ist das das mit den Treppenwörtern? Die Folge?
1: Mm-hmm.
0: Mit dem äh, Nachbar, der quasi äh, Beziehungsberater ist? Oder? Der Glenn. Der Glenn, ja. Ja, okay. Ja. Gut. Okay. Staffel genau. 8, Folge 2. Cool. Freue ich mich drauf. Ja. Habe ich auch ewigkeiten nicht gesehen dann ja. würde ich sagen, reicht das für heute? Wir sind noch deutlich über eine Stunde. Ich bin überrascht, äh, dass, ja. dass wir doch so, so viel über die Folge geredet haben.
1: Absolut. Ich hätte also hätt ja auch eingangs gesagt, dass ich mir gar nicht so viel aufgeschrieben habe. Und ich hätte auch gedacht, dass, wir, dass es eher so eine halbe Stunde wird. Hätte ich auch gedacht, ich aber schon
0: lange. Dementsprechend äh, ja. hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, Vielen Dank. Dank. Ebenso. Ebenso. Vielen Dank an die Zuhörer, wie
1: immer. Willst du den Kollegen starten? Den Mentalo? Na klar. Na, dann los geht's. Mentalo.
0: Da ist es. Also. Mentalo hat eine Szene zwischen Duck und Arthur quasi ausgewählt, die absolut jeder, der uns zuhört, kennt. Hundertprozentig kennt diese Szene jeder. Und zwar ist, ist es eine Telefonszene quasi oder mehrere Telefonate zwischen Duck und Arthur. <lacht>
1: Wir werden immer mal wieder quasi äh,
0: zwischen den den gesprochenen Wörtern auch mal sagen müssen, was gerade passiert. Wen möchtest du denn sprechen?
1: Deine Standardfrage?
0: Ja, na klar. Und du sagst wieder, interessiert mich nicht, aber mach du Arthur, komm. Du bist immer so ein besserer Arthur, finde ich. Dann fangen wir so an. Also, das Telefon klingelt. Hallo? Oh Arthur, ich bin's, Doug.
1: Was kann ich für dich tun?
0: Ich wollte eigentlich nur den Anrufbeantworter abhören. Also leg bitte auf und ich rufe nochmal an. Alles klar. Okay. Das Telefon
1: klingelt. Hallo? Arthur, du sollst doch nicht abnehmen. Quatsch, ich sollte auflegen, damit du anrufen kannst.
0: (lacht) Ich wollte den Anrufbeantworter dran haben, verstehst du? damit ich die Nachrichten abhören kann. Soll ich
1: ich sie schnell für dich abhören?
0: Nein, nein, lass es bitte. Letztes Mal hast du nicht nur alle Nachrichten gelöscht, sondern auch die Ansage. Und seitdem blinkt die kleine Lampe auch nicht mehr. Lass <lacht> es klingeln,
1: ja? Es ist deine Welt. Ich lebe nur darin. Telefon klingelt. Ja, hallo? Arthur, was hab ich gesagt?
0: Das ist die Gewohnheit. Dann brich bitte jetzt mit der Gewohnheit. Mir geht langsam das Kleingeld aus. Alles klar. Telefon klingelt?
1: <lacht> ja, hallo? Arthur, willst du mich fertig machen oder was soll das? Es tut mir leid. Ich, hab mein, ich bin mein ganzes Leben ans Telefon gegangen, wenn es geklingelt hat. Du verlangst von mir, dass ich 77, 74 Jahre instinktives Verhalten aufgebe. Das ist ein großer Einschnitt, Duck. Du nimmst nicht mehr ab. Na gut, dann gehe ich jetzt runter. Soll es doch klingeln. Sehr freundlich. Telefon klingelt.
0: Hallo. Arthur, was läuft in deinem Kopf ab, dass du es immer wieder tust? Sag's mir. Ich will's doch nur verstehen.
1: So geil. <lacht> Oh <laughs> uh.